0: ידוקו,
1: יום שני, ה-30 במאי, שעת אחר הצהריים, אנחנו מוכנים לפתיחת סדרת גמר ה-NBA, אחרי שהסלטיקס מנצחים במשחק מספר 7 את מיאמי בחוץ. אנחנו לא יכולים להתחיל בלי להגיד מילה על מודי ברון, עמיתנו שהלך לעולמו לפני שעה, שעתיים, ואנחנו... כולנו כאן בערוץ הספורט שבורים, כואבים, מרוסקים, משתתפים בצערה של המשפחה ומתגעגעים למודי כל כך הרבה. אנחנו לא נרחיב על זה את הדיבור, יש המון דברים להגיד עליו ואנחנו נגיד אותם עליו במהלך הימים והשבועות הקרובים ואולי אף יותר, אני מניח, במסגרות שלנו, אבל רק רצינו לציין את זה גם בפתיחת פודקאסט NBA, כי זה קורה ממש רגע אחרי החדשות העצובות. אבל אנחנו עושים uh, קאט רציני ועוברים לדבר על NBA. שלום, אופיר ג'ובה גרוס, מה מי קורה, ידעגו? אני בסדר גמור, איך אתה?
0: ו... אתה יודע, כשאתה מתחיל ככה, כן. אני לא יכול להגיד uh, משהו אחר, אבל uh, happy to be alive. כן,
1: לגמרי, גם uh, בוסטון שמחה. אחרי הניצחון המרשים שלה במשחק מספר 7, ולפני שנדבר על הגמר... אומרים מילה על
0: מיאמי או שישר לגמר?
1: לא, בואו נדבר קצת על מה שקרה אתמול, בכלל okay. הסדרה הזאת ונסכם אותה, לפני שנדבר באמת על המצ'אפים בין בוסטון mm-hmm. למייאם, לגולדן סטייט כמובן, mm-hmm. רק תיקון קטן שאני חייב לעשות, כי לפעמים אני יוצא טמבל. לא לפעמים, פעם בשבוע לפחות יוצא לי קצת אמבל. אין לי
0: סטטיסטיקה מדויקת, אני מודה. יש לי הרבה מספרים של הרבה דברים, זה לא.
1: אז בפודקאסט האחרון דיברתי על זה שאם, לא משנה שזה לא רלוונטי, כן? אם מיאמי הייתה עושה גמר, כן. אז זה היה טייברייקר בין שתי הקבוצות, ולא משנה המאזן הפנימי העונתי שלהם. אז אני טעיתי, כתבה מסוימת הטטה אותי. נכון, יש שובר שוויון כזה, שובר שוויון הזה, היה, היו מיישמים אותו אם שתי הקבוצות באמת היו מסיימות ואז השובר שוויון הזה נכנס לתוקף. נכון. בגלל שגולדנדסטייט ניצחה את שני המשחקים נגד מיאמי. לא זכרתי
0: שאמרת את זה. הייתי מתקן אותך ישירות.
1: לא, זה לא היה איתך. אה, אוקיי. הקלטתי פודקאסטים מדעי גם. אה, מדעי
0: ביום חמישי האחרון, נכון.
1: אז זהו. אז בכל מקרה, גולדנדסטייט מארחת, וגם ככה מיאמי לא עלתה. אבל סגרתי את הפינה הזאת. יכול
0: היה להיות קלאסי.
1: שמע, משחק מספר שבע. עכשיו, קודם כל, לפני שנתחיל לדבר על המשחק הזה, אתה יודע, יש את הסטטיסטיקה שכל הזמן מזכירים לנו, ש-82% מהקבוצות שמנצחות את משחק מספר 5 בסדרה ש- שבשוויון 2 מנצחות את הסדרה, אז בשלושת המקרים האחרונים, ההפך קרה. כן. גם בוקסטון בעצמה הפסידה במשחק מספר 5 למילווקי, זה קרה כמובן לדאלאס שהפסידה לפיניקס, ועכשיו לבוסטון שהפסידה את משחק מספר 5. נכון? רגע, לא. לא. בוסטון ניצחה לא, את חמש. היא הפסידה את שש. סליחה, סליחה, אז לא. עזרה אז רעבי את
0: האסגור. הנה, התחלתי עם הטמבלה שלי
1: של, כן. של הפודקאסט היום. טוב, היא אה, הובילה, לכל אורך המשחק הזה, בוסטון. בוסטון. תשע אחת בפתיחה, כן. מימי חזרה, הורידה את ההפרש לשתיים בתחילת המחצית השנייה, הורידה את ההפרש לשלוש לקראת הסיום
0: שם בתוך שבטלר ובם היו עם 44 נקודות 17 מ-28 בשדה, ושאר הקבוצה הייתה עם 14 נקודות 3 מ-20 מהשדה. אחת הסיבות שהקאמבק האירוע הזה של... שאתה מגיע לכדור האחרון לנצח, קרה כי פתאום הולדיפו כלא שלשה ועוד איזה פלוטר כזה קשה, ומקס טרוס כלא את השלשה הזאת משום מקום, ופתאום כשעוד שחקנים מצטרפים, אז יש כוח עכשיו. בוא נלך לכדור האחרון בסופו של דבר.
1: רגע, לפני הכדור האחרון, אני לא רוצה ללכת לא איתך לרגע המחלוקת.
0: לא, בוא, אז, בוא, זה הכי זריקת, היה צריך להגעת את הזריקה או לא? לא. למה? אני איתך, בוא נשם את זה על השולחן, מסכים איתך.
1: אנחנו מדברים כמובן על זה שמיאמי הורידה כבר לשתיים הפרש, 98 כדור שלה, 11
0: שניות, 11, נכון?
1: היה שם, הוא זרק ב-14 שניות. משהו כזה. מתפרצת, לא יודע, תראה מה עבר. על הורחוד
0: הוא רואה עולה, עולה לזריקה, מחטיא, נגמר.
1: כן. בוסטון אחרי זה לוקח כדור חוזר, עבירה עליה, כבר עולה ל-4. רקוסמארד
0: קולה, נגמר בהפרש.
1: לקחת את הכדור פנימה לתוך הסל, כי זה המשחק של ג'ימי באטלר. שמעתי אגב את רוז מדבר על זה, והוא אומר, ג'ימי באטלר הוא סוג של ראנינדבק. הוא אוהב את המגע, אנחנו רואים אותו מסיים הרבה פעמים מגע, והוא יכול לקחת את האל אורפורד לתוך הצבע, ומקסימום אם הוא לא קולע אז יש עליו עבירה. הדבר שהכי מרשים בג'ימי באטלר, ומה ש... מייחד אותו משחקנים אחרים שיש להם את אותן תכונות פיזיות ושהוא לא קלעי יוצא דופן או משהו כזה, זה תמיד קבלת ההחלטות שלו. תמיד זה שהוא מצליח להתעלות אה, בפלייאוף, מעט מאוד שחקנים עברתי היום על ממוצעים, אתה יודע, לברון, מייקל, קובי, אין הרבה שחקנים שבאמת הרימו את הממוצעים שלהם בכל... אצלו <אצל> זה ממש <אצל> חורג <אצל> מהמספרים. אצלו <אצל> זה באמת הרבה יותר מוגזם ומרשים ממה ששאר השחקנים עושים, ועם ההיכרות אתה לא יכול לבוא אליו בטענות. לא, ברור שלא. בטח אחרי, לא. אחרי ששיחק 48 דקות אתמול.
0: בדיוק, אני, אני חושב שבואו שב, נתחיל מהנקודה הזאת. בגלל ה-48 דקות, והעייפות, והשעטסחות, הייתי בטוח שבטלר ילך לאותם אינסטינקטים שאתה מדבר עליהם בדיוק, וילך לטבעת, זה מה שהוא עשה. התקפת המעבר, אחת הבודדות שאני זוכר שהוא לא סיים בתוך הטבעת, זו אותה שלשה של הולדים בתחילת הרבע הרביעי, שהוא פתח, בטלר ראה אותו מגיע, זאת אומרת, הזריקה כזריקה עצמה, אם שחקן אחר היה לוקח, אתה יודע מה, היא זריקה בסדר. הוא היה מספיק רחוק מהמגן, היה מספיק זמן לקחת את הריבון ולתקן, זה לא היה על הבאזר. אבל במקרה של ג'ימי באטלר ספציפי, איכשהו בדרך כלל, איכשהו בסדרה הזאת, איכשהו היה במשחק הזה, הוא היה חייב ללכת אל ההורפורד פנימה. כי גם הסיכוי היה יותר גבוה שהוא יסיים אפילו עם סלווה עבירה, וינצח את המשחק. ואז גם יש זמן, משחק עומד, ולנשום, ולקחת, ואולי בוסטון בטח תיקח טיים אחרי עונשין. ומכיוון שכבר לא היו פסקי זמן למיאמי, אז הם יוכלו לנשום רגע. וההחלטה הזאת, אני גם חושב, אני לא בטוח שאר השחקנים היו מוכנים. למה אני אומר? הוא אמר בסוף המשחק שכל עוד החברים שלו היו מרוצים מהזריקה הזאת, אז הוא רגוע, וזהו, צודק. אבל לפעמים בחירת זריקות זה שהשחקנים לצידך יודעים שאתה הולך על זה, אז הם רצים לריבאונד, יודעים לרדת להגנה, יודעים אי אפשר, כמו שאתה אומר, לשפוט אותו, אבל מכל האופציות שהונחו לפניו, זו הייתה הפחות טובה בעיניי.
1: כן, הפחות טובה. בעיקר לאור היכולת שלו, לכל אורך הפלייאוף הזה, לקחת את הכדור לתוך הצבע ולסיים או לשחות עבירות. כמו שאמרת, זה היה קצת מרגיע את העניינים. מצד שני, פתאום הייתה דקה כזאת לא ברורה, כן? זה היה נראה שהסלטיקס כן. כבר בדרך לניצחון. נכון. הובילו כמה זה? 13 הפרש? כן. 98, 85, ונותרו עוד 3 דקות וחצי לשעון, ומרקוס מארט מכתיש שלושות פנויות ופנויות. ופתאום, אחת אני, אחת זה... אני אגיד לך מה הייתה התקף, את הכף. תאשים את מקסטרוס. השלושה של מקסטרוס, שהורידה שם ל-98-96, המטורפת הזאת שלא ברור. אבל הוא מה. לא מקסטרוס. מה זה? הוא לא מקסטרוס. כן, אבל זה הכניס את הכל לווייב כזה של מה לעזאזל קורה okay. פה עכשיו.
0: שמע, באמת, אי אפשר לשפוט, הבן אדם לא ירד מהמגרש שנייה. אז לכן לפעמים באמת נגמר החמצן, ו- 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 ואינסטינקטיבית יכול להיות שאתה יודע. זה האדרנלין, זה ההייפ, הוא לקח. עוד פעם.
1: וזה שוב, אה, אם באטלר חוזר על עצמו, יש עליו במשחק כשאתה מסתכל ואתה אומר, הוא סיים עם 35 נקודות, אבל הוא לא קלע בדקות האחרונות. כן. וכשאתה פתאום רואה 35 נקודות, אתה אומר, מה, איך? אה, לא הבנתי, מתי הוא עשה את זה. כי הכל היה בשקט, בטח כשהקבוצה שלו... אה, חוץ של
0: מהרבע השני, שהוא קלע... כן, ה- אבל ש-
1: גם שם... ב הוא סיים? הוא כן. סיים 15 לדעתי ברבע הרביעי, לא? 18 אה, גם שם, הרי בסופו של דבר, מימי רדפה אחרי בוסטון. וכששחקן קולע נקודות, כשהוא במינוס דו-ספרתי, לא אז אתה פחות מרגיש את זה, את העוצמות של זה. מיאמי, אכזבה גדולה, שוב, מהצוות המסייע, דיברת על המספרים האלה בשלב מסוים שלוש מ-20, אז טיילר הירו חזר לשחק, אבל הוא לא היה לא, פקטור לא שחק שש דקות במחצית הראשונה. כן. זאת בעיה עם ויקטור הולדי פה, עם כל הכבוד לזה שהוא היה אולסטאר בעבר, והיו לו את הרגעים שלו. משחק שלושים ושתיים דקות פלוס. אני לא מצליח להבין, ברוטציות, משחק, לא משחק, הוא בעיקר
0: לא שיחק, נינאה לאפס,
1: לא, היו פה ושם כמה רגעים. כן, רגעי. כן,
0: אבל ב- ב- בגדול, תראה, תמיד ידענו שדנקן רובינסון הוא, הוא, הוא בעיה בהגנה, ולפעמים יש סדרות כאלה, אני יכול להתייחס ספציפית לבוסטון, אבל ההחלטה נלקחה הרבה קודם, יש סדרות כאלה שאתה לא רוצה לתת ליריב מתנה, אבל כשיש לך את סטרוס, שנותן לך שלשות באותה רמה, ברמת האחוזים, לא ברמת הביצוע, ויש לך חלש, אז... אתה יכול להסתדר בלי. בסוף מה שהיה חסר למיאמי, הבעיה שלהם הייתה בהתקפה. נכון, הם קיבלו במחצית ראשונה הרבה נקודות, ו-13 נקודות בהתקפות מתפרצות והתקפות מעבר ברבע הראשון, אבל אני לא חושב שההגנתית הייתה להם איזושהי בעיה בפלייאוף בכלל, ובסדרה הזאת בפרט. בסופו של דבר בהתקפה, אתה מסתמך, כמו שאמרת, נחזור לתחילת דבריך, על שחקן וחצי. וגם הדה-ביו, אני חושב שיכל, אמנם נתן מספרים נהדרים, אבל יכל יותר, כי כל סל והיה קשה לי לקבל את זה, שבסוף שחקן שהוא שחקן טוב, בורדרליין אולסטאר, צעיר יותר מעל הופרוד שהוא שומר גדול, לא מצליח לקחת אותו עם הפנים לסל. כל פעם המידרייג' הזה עם הפלוטר הזה, לפעמים נכנס, לפעמים לא נכנס, ובטלר, כמה עוד... אי אפשר ליפול על בטלר. בסוף אם אתה מחפש איזה גורם שציפו ממנו בתחילת העונה, זה לא עולה דיפוס, זה יותר לאורי. עכשיו לאורי עושה את הדברים שלאורי עושה, אבל לא היה לו אף משחק חוץ ממשחק מספר 6 שהוא בא ולקח מהנטל של השחקן הכוכב.
1: השאלה גם אם אנחנו אה, תולים את זה בפציעה שלו, באמסטרינג, או שזה כבר... קאיל לאורי הרבה מעבר לשיא.
0: זה שילוב של הכל, זה לא גם איך שהקבוצה נבנית, והסדרה נבנית, והפציעות. וזה קאיל לאורי, אף פעם, עוד פעם אני אומר, לא היה סקורר גדול. אבל היה לו משחק כזה פה, משחק אחד בסדרה של ה-20 נקודות.
1: הוא אמנם אלוף, אבל הוא חוטף הרבה מאוד ירידות ברשתות, גם על המבנה okay. שלו, שהוא הולך ונהיה קצת עגול יותר, וגם ראיתי עכשיו איזה ציוץ של מולי מוריסון הזאת, mm-hmm. אתה יודע מי זאת, נכון? יש לה ציוצים מצחיקים, אז היא העלתה איזה צילום של, ציטוט של ציוץ, שרואים איזה שהיא מישהי שוכבת כאילו כזה על הרצפה, כזה חצי דוגמנית, ואומרת, אני אוהבת לשכב על הרצפה וזה, אז היא קייל האווי, בדיוק. כל הזמן אתה רואה אותו איך שהוא דנקן רובינסון שלו היה לי ברור, אתמול שבעה שחקנים ברוטציה, לא כולל טיילר רירו, איפה כלב מרטין? הוא היה פצוע או משהו? פספסתי איזה? לא שרי,
0: לא קראתי איזה דיווג כזה.
1: אתה יודע, בהגנה הוא בטוח הוכיח את עצמו, ולכל אורך הפלייאוף היה לו פה ושם יש לו איזה שלושה ועוד איזה דנק ואיזה מהלך מומנטום כזה, בטח במשחקים ביתיים, אז אני לא הצלחתי
0: להבין, באמת. א', אין לי אכזבה גדולה מגיעה לגמר המזרח, מנצחת משחק הדחה בחוץ, בגרדן, שזה אחד המקומות הכי לא פשוטים לנצח משחק הדחה, ומגיעה למצב שאצלה בבית היא סוחטת את הטיפות האחרונות. משחקים מהסגנון הזה, הרוטציה תמיד מתהדקת. ברגע שג'ימי באטלה משחק 48 דקות, כלא מרטין זה פחות או יותר לוקח את הדקות מבטלר, מ- למרות שהם יכולים לזוז בעמדות וכאלה, אבל זה הדקות שהוא לוקח. ובאיזושהי נקודה היה ברור שהבעיה היא אז יש יותר סיכוי שהולדיפו וגייב וינסנט ייצרו נקודות בהתקפה עומדת מאשר קיילב מרטין, שניזון הרבה בהתקפות מעבר וריבון תקפה לפעמים וכאלה. ולכן זו הסיבה שלא ראית אותם, הם לא הפסידו במקרו, אתה יודע, אתה יכול נקודתית לגעת בכל אחד. בסוף לא היה עוד שחקן שייקח את הנטל מבהם ומבטלר. וזה היה הקושי שלהם לסדרה, ומהבחינה הזאת הם בזבזו במרכאות שנה. כי אנחנו רואים איך כוכבים מתבגרים, בטח שחקנים שמשחקים כמו ג'ימי באטלר, שהוא באמת
1: אדיר. אגב, כוכבים מתבגרים, פי.ג'יי טאקר, איפה היה אתמול? כן, אבל משחק לפני, הוא היה על דאבל פיגרס. כן, עזוב דאבל פיגרס, הוא שיחק על 17 דקות, אנחנו לא שלא מסתכלים עליו בהתקפה.
0: אף זריקה שלו לא הייתה מהפינה, ו... וזה מדהים כמה הצעד הזה הוא משמעותי. וגם בוסטון מוכנה לזה. זאת אומרת, הם נותנים לו לזה, אבל הם נצמדים. מעדיפים שיעשה
1: את הכדור סטייפין. ו... כן, או שאפילו
0: נותנים לו את המרחק, אם הוא לא בדיוק בפינה. היו לו איזה שתי זריקות, שהוא פשוט זז, יצא שהוא לא שקע עד הפינה עד הסוף. הוא עמד שני צעדים קודם, והם נתנו לו את הזריקה הזאת.
1: בוא נדבר על רגע המחלוקת של המשחק, ואני מרגיש כאילו אני חי באיזשהו עולם מקביל, כי אני לא מבין על מה יש מחלוקת בכלל.
0: על יכול
1: להיות שאני עיוור, יש... סיכוי טוב, כן? כי המספר שנייה, <laughs> אתה יודע, אני עם עדשות בעיניים וכאלה. אבל מקסטרוס, השלושה הזאת, שהורידה את ההפרש לחד ספרתי, ואז הורידו את השלוש נקודות, כי הוא דרך על הקו. זה נראה לי בצורה מאוד מאוד ברורה שהעכב שלו על הקו, וזה אאוט, ואין בכלל על מה להתווכח.
0: שמע, ת, תראה, ראיתי כל מיני תמונות סילס, שזה באמת נראה מאוד קרוב, כמו שהזכירו, אני לא זוכר אם סימי וגיל הזכירו את זה, אה, גם בשידור האמריקאי וגם סימי וגיל, על uh, סל הניצחון של שואן אליוט. כן. אם אני אראה, אם אני אסתכל על שון אלי בזמנו ב... בפריז, בתמונת סטילס, זה ייראה כאילו הוא דורח, כי סך הכל העקב שלו באוויר, אבל הוא מעבר לקו.
1: אני הסתכלתי על הזריקה הזאת של שון אלי עוד מאות פעמים, עוד מאוד... מגיל מאוד מאוד צעיר, הייתה לא, בלייב. לא, היא,
0: היא זריקה חוקית לחלוטין. עכשיו, עוד פעם, ברגע שיש לך, בסופו של יום, אני יודע שזה מאוד מתחדד לזה, ו... ואולי זה מאוד פשטני, אבל עם כל הבלאגן הזה, היה לך כדור נצח ביד, ולא הצלחת, אתה, לא... אתה לא יכול לדעת זאת אומרת, אתה יכול להגיד, כן, אם היה זה, אבל עדיין, בסוף ג'ימי באטר היה לוקח את השלושה.
1: כן, עדיין היה שם אבל איזשהו עניין של מומנטום, כי באמת מיאמי הצליחה לחזור, הרי זה התחיל בכמה? 16, הפרש 50-34, כן. ואז הייתו הורידו את ההפרש עד ל-6 במחצית, נכון. ואז הורידו אותו ל-2. ב-56-54 הייתה ריצה של בוסטון, מיאמי לא כלס על שדה איזה זריקות רצוף, כן, או, או שבעצם יכול להיות שזה היה ב... סליחה. התשע זריקות רצוף אז... היה כשהה שמונים ושתיים, שבעים ושבעים ושבעים
0: ושבעים ושבעים
1: ושבעים 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 ושבע והאמת שזה דומה מאוד למה שקרה עם מיאמי במשחק הקודם בסדרה, עם הבדל אחד קטן. Okay. שבמשחק הקודם בוסטון הצליחה לעשות את המהפך, היא עלתה ליתרון שם 97-94, okay. ואז באה השלושה הגדולה של האורי. אתמול בוסטון, גם ביתרון 2, גם ביתרון 3, מגיע שחקן אחד ענק, ג'ייסון טייטום, וכולא את הסלים ברגעים החשובים, okay. וכמה זה מתבקש שהגביע הראשון על שם לארי ברד, האמת שזה היה מתבקש לצד השני, okay. רק שאין... אין עכשיו איזשהו שחקן שעם כל הכבוד לברון ג'יימס, אי אפשר להשוות את לברון ג'יימס בלייקרס, נניח לשחקן שגדל ג'ייסון טייט בבוסטון, אבל זה שמקבל את הגביע על שם הארי ברד. יאללה, בוא תשתפך קצת את האגרם על ג'ייסון טייט. הסתכלתי אגב רגע לפני, על הציוץ הזה שלי, השנוי במחלוקת מלפני שנתיים. חשבתי לצטט אותו, אבל אמרתי, עזוב, נוותר על זה בינתיים.
0: זוכר משהו שעפת קדימה ארבעה צעדים, כן. כמו שאתה עושה בדרך כלל על ג'ייסון
1: טייטום. כן, שהוא הולך להיות... שאתה מאוד עקבי בזה לפחות. הרבה יותר גדול מקובי בריינט, אז ברור שהוא לא יהיה הרבה יותר גדול מקובי בריינט, לא בטוח שהוא יהיה יותר גדול בכלל. אם הוא יגיע לרמה שלו, זה כבר הצלחה עצומה. הרבה יותר גדול, אני לא יודע מי בכלל הרבה יותר גדול מקובי בריינט, אם יהיה שחקן כזה, או היה שחקן כזה, אבל אתה מסתכל על הטרק רקורד. חמש שנים בליגה, אה, מעל 1,500 נקודות הוא עבר בסיבובים האלה, אתה יודע, סדרות, גם אם הסיבוב הראשון היה יחסית קליל על ברוקלין, אבל השמות, דורנט ויאניס ובטלר, ונראה עכשיו אם הוא יצליח לעבור גם את השושלת של גולדן סטייט.
0: תשמע, הבן שלי אמר שזה המסע הזה שעכשיו תיארת, זה נותן את המגיע. זאת אומרת, בגלל שהם עברו גם את ברוקלין עם דורנט, וגם את מילווק עם יאניס, וגם עכשיו את מיאמי עם בטלר, אז בגלל זה מגיע לבוסטון לעלות לגמר, או לזכות בזה. על אותו איגן הוא אמר שגם לריאל מדריד הגיע לזכות בקמפיונס. נכון, הקמפיונסדי. צודק. כי הם עברו את uh, סיטי, והם עברו את... Uh, את צ'לסי, צ'לסי סיטי ואת פריס סנג'רמן. וטו... כן, כן. בדיוק. וליברפול עברה, רק אומר לי, את בנפיקה ואינטר וכאלה וזה. אמרתי לו, אוקיי, אתה לא יכול להתווכח איתך. ויה ריאל. בסדר, מה שזה לא יהיה. ותראה, היה... הייתה נקודה, אני, כל הרשימה הזאת שאוהבים להזכיר אותו בזה, אבל הוא מתקרב לשם. והשנה, בזכות, בעיקר מבחינתי, קודם כל השיפור ההגנתי, אבל היכולת, לד... לא יכולת, העובדה שהוא קולע את הבאמת, כמו שאמרת, הסלים החשובים, היה את המומנטום שהתחיל להתגבר בצד של מיאמי. ואז הוא קלע את הסטפ סייד בסוף שעון, וההתקפה אחרי זה בסוף שעון נתן את הג'אמפ שם מהאאוט. כן. ואלה היו רגעים באמת של מומנטום והוא עמד בו. והיה גם את משחק 6 עם 46 נקודות. נגד שבר... מילווקי, כן. נגד מילווקי בחצי גמר המזרח. אז הנתונים שבאמת, אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, אז הוא קולע בפלייאוף הזה 27 76, ב-38 אחוז לשלוש. והוא שומר בצד, הוא באמת, הוא כמעט לא טועה. עדיין יש לו את המשחקים האלה, או את המחציות האלה, באמת...
1: לא, לא, משחקים שלמים, גם נגד מילווקי, וגם לא קיים, ב... והוא מחטיא כל
0: כך הרבה. וזה כרגע כאילו החצי צעד שחסר. ומה שאני לא שלם איתו, שוב, לא שלם, מה זה לא שלם? שאנחנו מזכירים באמת הגדולים. אלה שאתה שם פה, דורנט, ומייקל, וקובי, ומג'יק. על המגרש, לא נאמר מחוץ למגרש, על המגרש הייתה את, ה, את האישיות האלפא הזאת, שהיה ברור שזה שלהם, ונראה מי לוקח להם את זה, ובזה הוא עוד לא שם. הוא מתקרב. אם נלך שלוש שנים אחורה, זה בכלל לא היה שם? לך לגביע העולם 2019, שסיפרתי את זה פה כמה פעמים, שבאמת ראיתי אותו מקרוב, כשהיינו בשנגחאי ובמשחק של נבחרת ארה״ב, זה לא היה שם, ועכשיו זה מתחיל להיות שם. הוא תוך שנה, עם הקצב התקדמות, וזה לא תמיד ככה, אבל עם הקצב התקדמות של ג'ייסון טייטום בעונה הבאה, כמו העונה, בהגנה, בקריאת המצבים בהתקפה, בניהול המשחק, ובהבנה בעוד 15 שנה, לא עכשיו, בעוד 15 שנה, להיות עם כל הגדולים שאנחנו מזכירים.
1: אני מסכים איתך לגמרי, ואנחנו ראינו את זה גם במשחק השישי בסדרה, שג'ייסון טייטום היה מצוין, ועדיין לא לקח מספיק זריקות. כמה היה לו שם? 12 זריקות עד לקראת הסיום. ואתה אומר לעצמך, שחקן עם כל כך הרבה יכולות, בשלבים האלה, במשחקים כאלה, בטח משחק ביתי שאתה אמור לסגור עניין פה בסדרה עכשיו ולעשות גמר, לא משנה מה קורה, אתה תיקח במינימום של המינימום 20 זריקות. לכל הפחות, זה מה שהוא עשה אתמול, והוא עמד על שש משבע עשרה בשלב מסוים וקלע שלוש האחרונות שלו. נכון. אני מאוד מתרשם בעיקר מהיכולת שלו להיות שחקן שמייצר לאחרים, אנחנו רואים את זה לא רק בפלייאוף, כן? ראינו את זה כבר קורה בעונה שעברה, אבל בפלייאוף זה כבר עולה לדרגה אחרת, ואהבתי אתמול איזושהי הבחנה אה, של ג'פן גנדי במהלך המשחק, שבמקום לשחק את הפיק אנד הרי... כל הזמן הגיעה דאבל טים לג'ייסון טייטום, בטח במחצית השנייה. אז במקום לשחק את הפיק אנד ואז לצמצם לעצמך האפשרויות, הם התחילו ב-5 out כזה, למרות ש-5 out שאומרים, היום מדברים רק על דאלאס, כן, על שחקנים שקולעים מחוץ לקשת, אבל לא, נדבר על זה, על, על המבנה הקלאסי של קבוצת כדורסל, של סנטרים בפינות ושני גארדים בחצאי פינות, או פורורד, וואטאבר. ושם בעצם, כשג'ייסון לנווט את זה כמו שצריך, וגם רגע אחרי שוואן גנדי אמר את זה, עזוב שזה לא יסתיים בסל אותו מהלך, אבל באמת הגיע דאבל טים מצד שמאל, והשחקן ששמר למטה בא לחפות, אז הוא כבר מסר לסנטר ככהכול נכון. בפינה.
0: הוא דילג כאילו על מסירה כן, בשביל ההתקפה. בדיוק, ה- דילג כיפה. על מסירה,
1: ואתה רואה שחקן שבאמת עושה כל כך הרבה דברים על הפרקט, היית רוצה לראות אותו יותר דומיננטי ברגעים מסוימים, כמו ב... התפוצצות הזאת נגד מלווקי באותו משחק של 46 נקודות, היה שם רבע רביעי, ארבע הפרש, ופתאום הוא השתלט על המשחק, כן. עלה מהספסל אחרי שהסלטיקס... את... שוב, מבחינתי,
0: השני סלים האלה בסוף שעון, גם פה הוא עשה את זה.
1: כן, זה היה ב-82-79, הגיעה השלושה, ואחרי כן. זה הוא <שק jakim mari> הסלם, <שק> ו- עשה לה... והוא עשה את זה בפעמיים
0: בסוף שעון, הסטאפ... והם כיוונו את זה לשם, זאת אומרת, סטרוס שמר אותו בדרך, שמה שנשאר והוא באמת, הוא, הוא עשה קפיצה אדירה. ויכול להיות שאתה יודע, אליפות, שזה כבר לא מילה גסה, כי הם בגמר ה-NBA, תיתן לו ברמת, אין מה לעשות, שאנחנו מנהלים דיונים, וזה ספציפי מאוד ל-NBA, תארים זה חלק מהעסק. חד משמעית. לא יעזור. אפשר עכשיו להתווכח עד מחר עם הקרוס אובר של אייברסון היה יותר חד מהקרוס אובר של טימי ארדוויי, או של קובי בריאנט. אבל כשאתה נכנס לדיוני הגדולים, וזה יכול באמת להקפיץ אותו.
1: וכשאני מסתכל, לסגור את הסיפור הזה של ג'ייסון טייטום, שוב, אנחנו לא יודעים מה יהיה, ושיהיה בריא, והליגה עמוסה בכישרונות, ותהיה לו תחרות יוצאת דופן בשנים הקרובות. תמיד מר... יש תחרות. קרובות, אבל אני משווה עכשיו את נקודת הזמן בקריירה שלו, שנה חמישית בליגה, בגיל 24, חגג לפני חודשיים, לשחקנים אחרים. אז עזוב שכרגע אין לו עדיין אליפות, אבל חוץ ממג'יק ג'ונסון וקובי בריינט, שלקובי היו כבר שתי אליפויות בגיל 23.
0: לארי
1: ברד? ו... לא, לארי ברד נכנס לליגה כבר בגיל 24. האליפות הראשונה שלו הייתה בגיל 25. לארי ברד מבוגר במג... ממג'יק באיזה בשנה? שלוש שנים. לא. הוא גם, אל תשכח שהוא נבחר בדראפט. 78 בחירה שישית. ונשאר שישי. עוד שנה.
0: נכון, הוא נכנס ב
1: כן, הוא נכנס בשמונים, אבל... يا, לרי ב אבל לארי ברד הוא ב- יליד 56, יליד. ושש, מג'יק הוא יליד 59. נכון. אז יש ביניהם את הפער הזה. ומג'יק לקח אליפות בעונת הרוקי נכון, Um, לשניהם היה את שקיל אחד, ולשני את קארין אבדול ג'אבר, ועדיין, מג'יק uh, היה סופר דומיננטי, והאישיות האלפא הזאת ממש מהמשחק הראשון של העונה, אבל תסתכל על כל הכוכבים האחרים של השלושים ארבעים שנים האחרונות, אין אף אחד שבגיל צעיר כזה, uh, כבר היה עם חמש הופעות רצופות בפלייאוף, בלי לפספס פלייאוף אף פעם, וכבר מאזן ארבע אחת במשחקי שבע. כולל שניים בפלייאוף הזה ברצף עכשיו, נגד האלופה ונגד הראשונה במזרח. בקיצור, הסיפור, כמו שאתה יודע, אנחנו רגילים להכיר מהליגה הזאת ומכוכבים גדולים אחרים, הסיפור נכתב בינתיים בצורה הכי קלאסית שיש. כן, כן. השאלה, האם כבר עכשיו הוא יכול לקבל את הגושפנקה הזאת, וכאן אני לוקח אותך ל... לקראת הגמר. לקראת הגמר, בוסטון נגד גולדן סטייט, המצ'אפ בין שתי הקבוצות האלה, ולפני הכל, כמובן שצריך להזכיר את עניין הניסיון, בבוסטון אין אף שחקן ששיחק בגמר ה-NBA. יש את אל הורפורד, שאתמול, בשעה טובה, עלה לגמר בפעם הראשונה, אחרי 141 משחקי פלייאוף. נכון. זה הכי הרבה ללא הופעת גמר עד לאתמול, ועדיין, בצד השני יש לך גם האמן, וכל הצוות, כמה הפקטור הזה הולך להיות מכריע.
0: ברור שהוא הולך להיות מכריע, כי אתה מתמודד עם לחץ מהבחינה הזאת שאין, לפי מה שמספרים, כן? לא, אתה היית בגמר ה-NBA, זה שאתה... ראית את זה יותר מקרוב, אבל בסוף זה לחץ אחר. וזה הביג לייטס. נכון שהיום גמר מזרח כבר ארבע שנים, אז אתה מתקרב לזה, אבל זה עולם אחר. ובסוף הניסיון הזה משפיע על, על כל מיני דברים ולהתמודד איתם מהמשחק עצמו, מהפערים, מה, מהטיסות. זאת אומרת, אתה בפורמט הנוכחי של ה-2.2.1.1.1, זה עוד יותר טיסות. ועוד יותר, זה, הפורמט הקודם, על פניו, התמודדות של טיסות יותר, יותר קל. אתה טס את היומיים בעיר הזאת, ואז אתה, ואז ואז מקסימום אתה טס עוד פעם. אתה צריך להתמודד עם זה. אתה צריך להתמודד עם, עם, עם כל ה... כמובן, הסיקור התקשורתי העוד יותר שעולה מדרגה, אין מה לעשות. זה לא מה שינצח לגונס את המשחק, את הסדרה הזאת. בסופו של דבר, עם כל הכבוד לניסיון, יש לה הרבה אלמנטים. נתחיל מזה, שתי קבוצות ההגנה הכי טובות ב-NBA, או שתיים משלוש, אם אתה רוצה לחשיב גם את מיאמי מהבחינה הזאת, אבל מספרית זה השתיים הכי טובות, הגיעו לגמר ה-NBA. ויהיה מעניין מאוד אחד המפתחות, עזוב רגע לפני פרסונל ומי ומה וכמה, איך גולדן סטייט יסתדר עם קבוצה שבצד השני אין לה אף חולשה הגנתית. אחד הדברים שהיו לה מאוד אה, קלים, במרכאות כפולות ומכופלות מול בוסטון, זה שבצד השני הייתה מטרה, לוקה דונצ'יץ', שאפשר לנצל, אוקיי? לא ברמת ה... אה, אוקיי, פיק, כמו שעשתה פיניקס, בואו נעשה פיק אנד נביא אותו לחילוף, ננצל. לא, בשתי צורות שונות, גם לנצל את העובדה שכולם מסתכלים על סטף קרי ואז חצי שנייה של עזרה עם מישהו עם רגליים איתיות כמו לוקה דונצ'יץ' נותן יתרון לשחקן התקפה, במקרה של הסדרה הזאת אנדרוויגינס, ובצד השני, ללכת איתו לסל וללחוץ אותו ולעשות דברים שהוא החול... החוליה שאתה מתלבש עליה. אז לבוסטון אין, כי בחמישיה של מרקוס סמארט, אל הורפורד, רוברט וויליאמס, ג'ייסון טייטום וג'לן בראון, אין חוליה כן יהיה שחקן, הוא לא חוליה חלשה, אבל הוא, יש לו חיסרון. גודל, זה רוברט וויליאמס. גולדסטייט היא קבוצה שממש נבנית התקפית והגנתית על, ה, על היכולת שלה לקרוא מה יש בצד השני. העובדה שההתקפה שלה היא, היא התקפה שמבוססת על הרבה תנועה, ללא כדור, מסטף קרי לקליי טומסון לג'ורדן פול בהרכבים שמשחקים שלושתם ביחד, או רק שניים מהם, אתה רואה איפה ההגנה טובה. אז כשאתה שומר ויש לך שחקן, אחד הגבוהים, שהוא לא, לא יכול לקלוע, וראינו הרבה במשחק שבע ובסדרה הזאת פעמים שהוא לא מאיים על הסל בכלל, לא מסתכל על הסל. אז לשחקנים כמו קוון אה, אה, לוני, ובמיוחד דריימון גרין זה לחם. אם אתה יכול לעזוב שחקן וללכת בעזרות על הגארדים, דריימון גרין זה המפלצת של הדבר הזה. זה מה שהופך אותו לאחד משחקני ההגנה הכי גדולים בכל
1: הזמנים. מצד שני, הנוכחות אני... של רוברט וויליאמס בהגנה, מאוד משמעותית, כי ראינו את גולדן סטייט <קד> <קד> לכל בקבוצת השלשות הטובה אי פעם, או יותר נכון עם שני הקלעים הכי גדולים אי פעם, היא הולכת לצבע הרבה מאוד, ונגד הלאה זה היה יתרון עצום, היא פירקה אותה בריבאונדים, היא חגגה בלי שום רים פרוטקטורים, כל הכבוד למקסי קליבר שלפעמים דופק בלוקים, ופתאום רוברט וויליאמס גורם להתקפה שלהם לראות את
0: נכון, נכון, אבל הם גם יראו מה, איך, אותו, בגלל זה אני אומר, יהיה מעניין לראות אותם, יש לך את רוברט ווילן שתמיד יכול להחליף ולהיות בצבר, יש לך את אל הורפורד. חמשתם, ויהיה מעניין לראות. I עכשיו אני מניח... אתה חושב שדניאל
1: טייס ישחק קצת יותר בסדרה הזאת? אולי. I, I,
0: I... בדרך כלל אני לא רואה איזה מישהו קופץ מחוץ לרוטציה, לתוך הרוטציה, עליהם יש פציעות. אני מניח שיעלו החמישיות הרגילות, זאת אומרת, גולדסטייט תעלה עם כבון לוני, דריימון גרין, אנדרו ויגינס, קליי תומסון וסטף קרי. סביר להניח ואז יהיה מעניין לראות האם סטיב קר, אחד ה... לא יודע אם להשתמש במילה... אני משתמש במילה ביקורת בצורה מאוד עדינה, אבל אחד הדברים שמעמידים כנגד איך שגולדנשטיין משחקת, זה שכן, היא יכולה לעשות להשתמש יותר בפיק אנד רול. בגלל שדרמונד גרין הוא אדיר במצבים שיוצרים לך יתרון מספרי, ויהיה מעניין מאוד לראות איך בוסטון תשמור... האם גולדנשטיין תעשה יותר פיק אנד רולים, ואיך בולדנשטיין תשמור. כי הם שומרים בדרך כלל עם הרופרוד הם לא תמיד מחליפים, וזה יהיה צריך לראות. ואני חושב שמי שהכי מעניין אותי לראות בסדרה הזאת זה קליי תומסון. כי קליי תומסון, אין לך מה להגיד היום? אתה מרגיש כאילו אני מדבר ברצף וחצי... לא, וחי... מה פתאום?
1: כל הזמן אומר. <laughs> אז תראה,
0: קליי תומסון, אתה מסתכל על המספרים שלו בחצי גמר המערב, וגמר המערב, אתה אומר, הוא כלה 18 וחצי חצי גמר המערב מול מלפיס, המערב לא. זה בצורה הוא כלא ממוצע נקודה לפוזיישן בחצי גמר המערב 0.92, בגמר המערב 1.12. 35% בחצי גמר המערב, 137% בגמר המערב. כמעט עשית יותר, באותו מספר דקות. והוא נראה קצת יותר, ועכשיו, אבל...
1: רגע, תן לי לשאול אותך שאלה פה בהקשר כן, הזה, כי זה מעניין אותי. ואני ו- חושב שזה די ברור. כשאתה מסתכל עכשיו על שחקן שלך, נגיד, בשני משחקי פלייאוף, מה אתה מעדיף? שהוא יקלע 16 נקודות? בכל אחד מהמשחקים, הוא במשחק 1-0 ובמשחק אחר 32.
0: 16 נקודות בכל אחד מהמשחקים.
1: באמת? בטח. אז אני דווקא חושב אחרת. ואני מתכוון בהקשר הזה לקליי תומסון, שהמשחקים האלה... זה הנתון
0: הבא. שבכל מקרה שהממוצעים שלו רק 18, עדיין היה לו משחק שסגר עניין. בדיוק. מול מפיס גיים ומול דאלאס משחק 5. שים לב, אנגלית פה זה היה 6, פה 5. ואז ראיתי את הנתון הכי מצחיק, של קליי
1: טוב, כי הוא לא הגיע גם כנראה להיות... נכון, סביר להגיח, כן. אבל זה בדיוק הפואנטה, שהמשחק הזה של השלושים ומשהו נקודות, הוא, הוא, הוא נותן לך השפעה אחרת לגמרי, גם על הקבוצה שלך וגם על הביטחון שלך. ואנחנו רואים את קלי תומסון משתחרר, משתחרר, העונה הזאת, מאז שהוא חזר, התחילה בסדר, היא ירידה, אחרי זה כמה משחקים שהוא פתאום נותן שם דנק. הוא לא שיחק שנתיים. שלושים ומשהו נקודות. וחצי. לא, אתה רואה שהפציעה הזאת, מן הסתם, גם העובדה שהוא לא שיחק שנתיים וצריך לחזור לכושר משחק והכל, השפיע עליו קצת, נכון. אבל... אם הוא יכול לתת לך את המשחקים האלה, ועדיין יש לו את זה, ואנחנו רואים שיש לו את זה, את המשחקים של הפתאום 30 ומשהו נקודות, ששמונה, תשע, שלשות נכנסות לו, אה, שהוא בזון מטורף, אז אה, זה שווה יותר כי זה מדליק את כל הקבוצה, מאשר, אני אומר, שני משחקים שהוא כזה ממוצע בהם, שהוא יקלע לך איזה שלוש שלשות אה, גולדנסט, קבוצה מספיק עמוקה וטובה, וזה אני חושב היתרון הכי גבוה, הכי גדול שלה, לא גבוה, הכי גדול שלה בסדרה הזאת, ובגלל זה בעיניי פיבוריטית לא פיבוריטית ברורה ברמת ארבעה-חמישה משחקים, כי בוסטון, מבחינת מצ'אפ... קבוצה מעולה, בוסטון. מצוינת. אגב, טוב. רק
0: לקבוצה אחת בליגה, זה גם היה נתון נחמד לגלות, יש בכל עידן סטיב מאזן חיובי מול גולדסטייט.
1: איזה גדול זק לא, אתה יודע ש... במאזן, בסיפור הזה לפני... בסיפור, בנתון הזה לפני איזה כמה שבועות, אני לא זוכר, זה היה בתוכנית של ESPN, משהו ששאלו את את זק לא. אמרו לו, יש קבוצה אחת בליגה מאז שסטיב קר, מי נראה לך שזאת? אז הוא אומר, טוב, קודם כל זה במזרח ברור, כאילו לא אין מישהי במערב שזה, מישהי שיחקה מעט משחקים, אני מהמר על בוסטון, נראה לי שעד כמה שאני זוכר גם, אם תלך לעונה ההיסטורית של ה-24-0. Mm-hmm. היא הראשונה שניצחה אותם. זה היה נכון, זה היה הפסד נכון. הראשון, ואחרי זה היה נגד מילווקי, או... נכון, אה, נכון. בעונה שעברה, או לפני שתי... גם, אני זוכר, יש, כן, יש לי כן, זיכרונות... כן, כן, בוסטון תמיד הייתה של טובה. מי מי של ניצחונות של בוסטון
0: בצ'ייסנטר, נכון. עוד באורקול ארינה. העונה, הם התחלקו אחת-אחת, כל אחת ניצחה בחוץ. גולנדסטיין ניצחה בגרדן, ובוסטון ניצחה בצ'ייסנטר.
1: ועדיין, הפקטור בטח בשלב הזה של העונה, בטח כשאתה מסתכל על הסדרה של בוסטון נגד מיאמי, על הדקות, על uh, רוטציה קצרה, כשאתמול פתאום פריצ'ארד משחק שתי דקות, זה תמיד הורג אותי איך שחקנים, שכל הסדרה מקבלים uh, כמות דקות בדו ספרתי 15 משהו כזה, פתאום מגיע גיים 7, הם נשכחים לגמרי. Uh, היתרון בעומק. של גולדן uh, סטייט הוא מאוד מאוד משמעותי וכשאתה uh, הולך חזרה למשחקים האחרונים בסדרה נגד אלאס ופתאום ביאליצה, השחקן היחיד שלא לא שיחק ברוסטר הזה של החמישה עשר שחקנים של גולדן סטייט גם הוא משחק ועוד מחזיר את הווריורס uh, מפיגור 29 ברבע האחרון של המשחק הקודם נגד אלאס. שלא נדבר
0: אלס. על זה ששני שחקנים מעמיקים את זה עוד יותר כי אני מניח שאוטו פורטר אחרי המנוחה של המשחקים האחרונים יחזור לסדרת הגמר. אנדרי וגרי פייטון ג'וניור, גם בהתקדמות, שאני לא יודע אם הוא יהיה בגיים וואן, אבל נראה לי במשחק שלוש צפונה הוא יהיה, ואז העומק גדל בהמון. כי אוטו פורטר הוא מאוד חשוב, בתור חמש שיכול לעשות חילופים בהגנה, וראינו שהיה לו איזה משחק אחד מול דאלאס, זה היה, רגע, הוא לא היה בחמש ובארבע, זה היה שלוש, כן, בקאמבק. שהיה במחצית דו-ספרתית, לא, זה היה בשתיים. זה היה בשתיים, שתיים. במשחק הבעיטיקה. כן. נכון. והוא מאוד חשוב לגולדנסטד, והוא יחזור, ואם גרי פייטון יחזור, ופתאום אתה יכול להשתמש בכל השומרים האלה על בראון וטייטום, אז היתרון יהיה עוד יותר גדול. שמע, בסוף... השאלה אם אנחנו נצליח לקבל, כי נגד דאלאס זה לא היה הרבה דקות כאלה, חמ, את חמישיית ביטן הבריכה, או איך שלא השם שהמצאתי פול פארטי, מה זה ביטן? מסיבת הבריכה, למה, למה ביטן? סליחה, <laughs> מסיבת הבריכה. חמישיית מסיבת הבריכה.
1: ולמי יש ביטן? מאיזה בתים עשירים אתה <laughs> מגיע? יש, תודה. יש, כי
0: החמישיה ששיחקה הכי הרבה דקות עבור גולנסטד בכל הפלייאוף הזה, היא החמישיה הראשונה שלה. סטף, קליי, ויגינס, גרין יש לה פלוס מינוס גבוה יותר, וזה סטף קליי פול ויגינס וגרינרם בפלוס 43. אז יהיה מאוד מעניין, כי גם במפגשים, כמו, כמו לפ... שהקלטנו בפרק לפני הסדרה מול דאלאס, מפגשי העונה לא הסדירה לא מספרים הרבה. קליי טולסון לא שיחק בשניהם, תמיד היה מישהו פצוע בגולדן סטט, אפילו בבוסטון היה איזה משחק אחד שסמארט לא שיחק, או אחד, אחד מהשחקני רוטציה הקבועים. ואפרופו העומק שהזכרת, וכל השמות שאנחנו מזכירים, אחרי שהיה באמת נון-פקטור, דיברנו פה ומדברים בכל מקום על העובדה שהוא קצת נעלם בפלייאוף, וראינו, אמרתי את זה גם בפרק הקודם, אז סליחה שאני חוזר על עצמי, שברוק לופז לוקח ממנו 700 מטר ולא יוצא מהצבע, חמישה משחקים אחרונים, דרק וייט, בטח יש סטטיסטיקה שאומרת כמה זה מאז שהילד שלו נולד.
1: כן. כן?
0: שהבן שלו, השם של הבן שלו זה בדיוק כמו השם של הבן של רוברט וויליאמס.
1: הוא פספס את המשחק
0: חמישה משחקים אחרונים, 11.4 נקודות, 35% לשלוש. מעל שלושה וחצי אסיסטים, 1.6 חטיפות ב-27 דקות. חמישה משחקים לפני כן, שבע נקודות ממוצע, 23.5 אחוזים לשלוש. שלושה אסיסטים, פחות מחטיפה, ביותר דקות אפילו, ב-28.5. והוא באמת, אפרופו הזכרת העומק, הוא וגרנט וויליאמס ברבע השני, או הראשון כבר, בגיים 7, עשו את ההבדל. אתה יודע, ירדו מהחמישיה הראשונה, הם נכנסים, הם ובגלל שגולדנסט יותר עמוקה, הם יהיו מאוד משמעותיים.
1: בוא נדבר קצת על uh, מורשת, וזה דיון ש... עמוד האש. אנחנו רצים איתו. המוזיקה
0: עמוד האש עכשיו? <laughs> כן,
1: מה, <כתקופה. laughs>
0: אל תשאל עכשיו אם הוא לא יזכה בפיינל זם ויפים, זה ישפיע על המורשת
1: של סטף קרי. לא, אני שואל אותך, okay. כי הדיון הזה התעורר. שמע, אנחנו לא מוביל לדעה, לא, בסדר? בסופו של דבר לא אנחנו, אנחנו רואים מה uh, קורה בתוכניות בארצות הברית, ברשתות. אני רוצה לשאול אותך, האם סטף קרי, אליפות רביעית עכשיו, וגם מקבלת את ה-Pinals MVP, אפשר כבר בשקט לשים אותו בטופ-10 של כל הזמנים או לא? לא. אוקיי. תשובה קצרה וחדה. הוא יכול להגיע לשם? כן. כן, אוקיי. כי יש עכשיו את כל הסיפור של ההשוואות בינו לבין לברון. הרי כי אם לוקח אליפות רביעית, אז יש לו אותו מספר אליפויות כמו לברון, והוא עשה בסך הכל, מה, שני גמר אחד פחות, נכון? לא שני גמרים פה. לברון עשה עשרה גמרים.
0: תשעה, אם היה מ-4? שמונה ברצף. שמונה ברצף?
1: כן, תשעה גמרים. לא, ואז עם הלייקרס. עשרה. עם הלייקרס. עשרה גמרים. לסטף יש עד עכשיו... זה יהיה השישי. זה יהיה הגמר השישי שלו. אם äh, הוא יזכה, אז כאילו זה יהיה 4 מ-6, זה יהיה אחוזים 6. יותר גבוהים. כן. אז כן, אז זה לא פחות... Uh, תראה, עוד
0: שנה... השאלה גם אם אתה שואל את זה, טופ-10 בכל הזמנים, לא משנה מה, או טופ-10 לפי עמדות.
1: עזוב, אני מבחינתי זה מצחיק בכלל שעושים את הדיון הזה בין, אתה לבר... בין את לברון. אתה התחלת את הדיון הזה. כמעט יצא לי לברון, הצלחתי את עצמי באמצע. ב- אתה ב- לברון, זה. כתבנו לענייני צבא. Um, בין לברון לסטף לא, לדבר על אם סטף בטופ 10 או בטופ 5 זה בסדר, ת- תעשו את זה. אבל בטופ 2 יש שני שחקנים בעיניי, ואי אפשר להזיז אותם משם, כרגע לפחות, אלא אם אתם רוצים להכניס את קרים אבדול ג'בר למשפחה. שהוא למשאר. צריך, הוא לא מקבל מספיק בדיון, ב- לא ב- ב- אני ב- ב- לא ב- 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 מבין את ב- זה. אולי עכשיו הסדרה על עקר, זה לא יודע. לא, לא אין, באמת, שאתה שאת חושב,
0: חושב על, זה. על זה, אתה תמיד שם את המספרים של כולם, וגמרים, ואליפויות, ותארים, וMVP, כן. והוא היחיד שעומד בתחרות עם זה. הכל, הכל.
1: לא מבין את זה. גם אני לא מבין את זה, אבל בסדר, אנחנו כאן בשביל, אתה יודע, לייצא גם את הקשישים יותר, את אלה שאנחנו הספקנו לראות. לא, זה
0: אפילו לא עניין של גיל, כי תראה, כשמייקל התחיל לשחק, כמובן קרים עוד שיחק, אז הוא לא היה בשיא של מייקל, אבל זה לא היה כזה רחוק בזיכרון, שזה לא ביל
1: לא, אבל גם הדומיננטיות שלו מבחינת קריירת כדורסל, אם אתה מותח אותה לימים שלו ב-UCLA ולאליפות במילווקי בתחילת
0: הדרך שלו. אני לא מצליח להבין איך אתה יודע, סטיבן איי סמית, יש לו כמה, 50 פלוס? כן. 50? כן. ל- ל- ראה ל- את קרים, עבדו, לא יודע, לא משנה, לא קריטי. ראה את קרים, עבדו, ש... והוא <ש> אף פעם לא מדהים, זה תמיד לברון. או מייקל, לברוב... אין, אין לזה הסברה. מקס
1: קלרמן לפעמים מזכיר את uh, קרים, ב- בקטע של הקריירה, כי אם אנחנו שואלים למי הייתה את הקריירה הכי מרשימה, אז כנראה שזה לקרים אבדול ג'אבר, ואין ויכוח, כי יש לו כל כך הרבה דברים, אתה יודע, זה לא רק המקום הראשון בנקודות וכל התארים שציינת, זה הזריקה הזאת. זו זריקה... נכון. שאף אחד לא הצליח לבצע אותה באותה רמת יעילות, נכון, וזו זריקה... ולא הצליח לעצור אותה, שהיא ש- הייתה בשיאה. ש- שאין... דרך לעצור אותה. אף אחד לא יכול... אם אתה יודע לעשות אותה, לא יש... משנה איך... אם... אם אתה עופר ג'ובה גרוס, כמה אתה תזכיר לי? שתיים אי, מטר תשעים וכמה? שבע. תשעים או אם אתה אידו גור, או אם אתה לירון קוקי בחר, אוקיי? אם אתה יודע לזרוק הוקשות כמו שצריך, אי אפשר לעצור את זה, לא משנה כמעט מי ששומר עליו. ככה היה גם
0: במשחק מחשב שהתחיל ב-NBA, ברגע שהיית לוקח את הלייקרס, היה סקי הוק של
1: זה, זה אבוד, אי אפשר לעצור את זה. ועדיין, נחזור לסיפור, אני לא חושב שאפשר לשים אותו בתחרות ה-MVP איתם. ה-MVP
0: של הגמר, מה שרציתי להגיד קודם זה שה-MVP של הגמר הוא לא רלוונטי. אם הוא ייקח אליפות, אז אפשר להגיד, arguably, הוא בתוך הדיון. בסדר? אפשר לדבר על זה. זה
1: לא העניין של ה-MVP, כן, זה אבל לא מה שעושה את דיברתי להבדם. על זה בפודקאסט האחרון לימודאי. יש את העניין הזה של uh, תארים אישיים. אני אחזור על עצמי למי שלא שמע ומי ששמע שיסבול, uh, בקטנה. ומי שלא שמע, תארים אישיים פלוס תארים קבוצתיים, מה הופך את השחקנים להכי גדולים, אם אתה לוקח את מספר האליפויות שלהם, מספר תארי MVP, MVP של הפיינלס, זכיות בשחקן ההגנה של העונה וזכיות במלך הסלים. ויש רק שחקן אחד שהשיג את כל החמישה האלה, וכאן אנחנו לא מכלילים את ביל ראסל ואת וילד צ'מברלין, כי יש תארים שלא חולקו בזמן שהם שיחקו, כמו שחקן ההגנה של העונה והMVP של הפיינלס. רק מייקל ג'ורדן עשה אה, סליחה, יאניס התווסף לרשימה הזאת. Okay. יאניס התווסף לרשימה הזאת של השחקנים שעשו את זה ארבע פעמים, או ארבעה הישגים, לא ארבע פעמים. Okay. זה כלל גם לו. את דויד רובינסון ואת אקימה לאג'ואן ואת uh, קובי בריינט. ואת לברון ג'יימס, ועכשיו גם יאניס, ואם יאניס יזכה בתואר מלך הסלים, אז הוא מצטרף למייקל ג'ורדן והופך לשני או של
0: אם הוא יזכה בשחקן ההגנה של העונה,
1: תראה, אין לך הרבה שחקנים גם ש... כן, לברון זה חסר לו, מר גסול כתב לו את זה. אלפיים אין לך הרבה שחקנים שכאילו רצים על כל התארים האלה בשלב מסוים בקריירה שלהם. סטף קרי לא יזכה בתואר שחקן ההגנה של העונה בחיים, למרות שהוא דופק בלוקים לש ששינה את המשחק, בא איזשהו עיתונאי ואומר לו, 아, אתה שחקן טור וייב, הוא פתאום... ראיתי, ראיתי oh, את זה. התגובה שלו... Oh, של...
0: <laughs> אתה ראית את התגובה של ג'ורדן פול, שלא היית צריך למצוא את העיתונאי ששואל אותו את השאלה?
1: <laughs> זה היה ענק. <laughs> זה היה ענק. ג'ורדן פול בכלל נראה כמו איזה מילניאל כזה, ש... שנמצא במקום, במקום הזה, בזכות, כן, אבל לא, לא כל כך מבין. לאן הוא הגיע? שנה שלישית בליגה, פעם ראשונה שלו בפלייאוף בכלל, והוא כבר רואה גמר NBA. אחלה סדרה קיבלנו, באמת.
0: אחלה סדרה, מ- באמת,
1: הולך להיות כיף. נהדרת. אה, אה, תחזית שלך?
0: אה, התחזית שלי? אני לא חשבתי עוד על תחזית, אבל אה, אני הכי אה, שמרני שאפשר, ואני אגיד 4-2 גולדסטייט.
1: כן, הימור שמרני, אני הולך עם ההימור השמרני הזה שלך. אני, אני לא, לא בטוח
0: שזה יהיה ככה, אבל... עוד לא התעמקתי ממש ממש לעומק, אבל מה שהספקתי עוד להתכונן לפה,
1: ארבע, שתיים גולדסט. אני מקווה מאוד שהסדרה הזאת תצליח להגיע לשבעה משחקים, זה דבר... די נדיר, בגמר NBA קורה אחת לאיזה חמש שנים.
0: מאז 2016 לא היה לנו.
1: מאז 2016 כן. לא היה לנו, ולפני 2016 היה לנו אמנם את 2013, את הסדרה של נכון. מיה מנגד סאן <אסת> לפני זה, 2008, נכון? בוסטו נגד... כן. <אז> לא, 2010, שבעה משחקים. 2010, שבעה <אז> משחקים? בונארטסט בגיים 7. ו-2008, כמה היה בין בוסטו
0: נגד? 4 עם 40 הפרש בגרדן. ב... ב... <אז> ב... ב- <Garden>. נכון. <אז> 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 16 ו-8 היו שני האחרונים.
1: 16,
0: 13 ו-8.
1: העניין הוא שעברו שש שנים, ואני חושב שמעבר לסיפור הזה של הפלייאוף בבועה שהיה, דיברת על הפורמט של ה-2, 2, 1, 1, 1 שהשתנה ב-2014, מגמר 2014, שינו את זה מ-2, 3, 2.
0: הגמר השני של מיאמי סן אנטוניה.
1: אני חושב שזה מצמצם את האפשרויות להגיע למשחק מספר 7, כי כמו שאמרת, יש את הטיסה האקסטרה הזאת למשחק מספר 6. בגדול, משחק מספר 6, אם יש משחק מספר 6 בסדרה, זאת אמורה להיות הטיסה השנייה מאז שהתחילה הסדרה. כאילו, הגעת אל העיר שבה מתחילים לשחק, אוקיי, היית שם, התאקלמת כמה ימים לפני, ואז טסת חזרה הביתה, וטסת שוב למשחק מספר 6. עכשיו זו כבר הטיסה השלישית, היא משמעותית מאוד, אבל עזוב, אנחנו לא שחקני NBA, אנחנו באמת יודעים את ההשפעות האלה. רגע לפני שנסיים. רגע אני חייב אמירה שלך. שלך. כי עדיין קרה משהו בקבוצה שלך בשבוע הזה, ומשהו מעניין, מפתיע, זה, זה ככה ירד מתחת לרדאר איכשהו. דרווין האם. דרווין האם, אה, שאנחנו זוכרים אותו בעיקר עם דאנקים מפלצתיים אה, בימים שלו ב-NBA, ומהספסל של מלווקי בשנים האחרונות, הולך לאמן את הלייקרס, מאמן רוקי, אבל כזה שכבר שנים מדברים עליו.
0: נכון, תראה, הוא כבר, לדעתי, זה חמש שנים כל קיץ, הוא בסבב רעיונות לכמה קבוצות. שם שלו באמת מוזכר, קרוב לדעתי. בקיץ האחרון, אחד משני המעונדים האחרונים באורלנדו, שבסוף הלך לעוזר מאמן של דאלאס, ג'מאל מוזלי. מוזלי. ובאמת נחשב מישהו כזה שהוא הדבר הבא, לצאת מ- מסבב עוזרי המאמן לתוך הזה. ברמה, מה שבדרך כלל מדברים עליו, תראה, אתה לא יכול לדעת עוד ברמת הכדורסל, כי בסופו לא של דבר הוא, הוא עוזר מאמן, אבל על העניין של האישיות. יש לו קול עמוק כזה ממה שאני זוכר, שזה חלק מה, מהתפקיד הזה, וכוכבים מכבדים אותו.
1: הוא שיחק עם קורי קר בקולג', לא?
0: באילינוי? קורי yeah. קר היה באילינוי? נראה לי. לא היה באילינוי. באילינוי? לא no משנה. לא no משנה, זה... כן. זה לא קשור לכלום, זה לא רלוונטי. כן,
1: <laughs> <laughs> אה, <laughs> ממש... על פניו,
0: תראה, מכל השמות שהוזכרו כמאמנים שהם כבר, נקרא לזה, בעלי ניסיון, לא היה איזה אחד שאמור לעשות את ההבדל, ומכיוון ש... תראה, אם הם לא יצליחו להעביר את ראסל ווסבורג בטרייד, ורוב הסיכויים שהם לא יצליחו להעביר את ראסל ווסבורג בטרייד, אתה צריך שראסל ווסבורג יעשה דברים שהוא לא עשה כל הקריירה. אז אולי אתה אומר לעצמך, יבוא מישהו כזה, הוא יצליח לרתום אותו. הוא יצליח לעשות מה שפרנק ווגל לא עשה, ואו להוריד אותו מהספסל, או להגיד לו לשחק בצורה מסוימת, שלברון ו... הרי לברון, הוא תמיד מקבל טייטנס שהוא המאמן של הקבוצה והג'י.אם של הקבוצה, נראה לי שבאיזשהו שלב הוא גם התנער מזה, וכל הזמן אמר, לפחות כלפי חוץ, אנחנו צריכים שראסל ישחק את המשחק שלו, והוא יאמין בזה. כי צריך אולי לבוא מישהו אחר ולהגיד, אוקיי,
1: okay, דוד. אתה מאמין שהקבוצה הזאת בכלל יכולה להצליח עם ראסל ווסטבוק שאפשר לשנות משהו? ראסל
0: ווסטבוק ש... ששיחק כמו שהוא משחק בשנתיים האחרונות, לא. היא לא יכולה להצליח, אלא אם אתה, כל הווטרנים האלה הופכים להיות שחקנים שיכולים אם אנטוני די... בסוף, עם כל הכבוד לווסטבוק, אם אנטוני דייוויס לא ישחק כמו שישחק בשנה של הבועה, ואמרתי את זה כבר 9,000 פעם, אלקאס לא יגיע לשם מקום. לא עם לברון, וגם אם לא... ווסטבוק עכשיו נהיה אה, השחקן הכי ילד טוב, ורק אה, חודר לסל ומוציא החוצה ולא עושה שום דבר, אם אנטוני דייוויס לא יהיה אנטוני דייוויס של 2020 התקפית והגנתית, אלקאס יכולים להגיע לפליין. לא משנה מה יהיה מסביב. ואולי דרווין הם. יצליח לרתום אותם לדבר הזה. הם גם עשו טעויות בבנייה, שזה לא קשור למי המאמן.
1: גם מי שבא לשחק שם עשה טעו... טעויות בבנייה שלו. נכון, נכון. קנט נכון. בייזמור, אני כן. מדבר עליו, קטע <laughs> גדול שלו צייץ עכשיו, אחרי שגולדן סטייט עלתה לגמר ה-NBA. נכון. שמח בשביל החברים שלי, אבל אני קצת המסיק, בא לי, אני בבחילה מהסיפור הזה. למי שפספס, קנט בייזמור שיחק בגולדן סטייט בשנים האחרונות. ותראו מה קרה בסופו של דבר. מבחינת הלייקרס, אני לא יודע. אני חושב שראסל ווסטבוק חייב לעזוב את הקבוצה הזאת בדרך כזאת או אחרת, וזה יהיה מעניין אם יצליחו לארגן את זה. רק נסגור את הפינה שדרווינם וקורי קאר שיחקו באותו קולג' ביחד בטקסס טק.
0: טקסס טק, זהו, אלינוי, לא נכון, הוא בשיקגו בגלל זה, והדבר
1: האחרון שיש להגיד על דרווינם, דרווינם, שתכף נראה גם את הסטטיסטיקה הזאת, צצה, הולך להיות השחקן, הר... סתם אני זורק עכשיו, כן? אני לא יודע, אבל השחקן הראשון ש... איך אני אגיד את זה? ששחקן שהוא שיחק נגדו, אימן אותו? טיילו לא אימן אותו. אז לא, אני, אני מחפש איזושהי סטטיסטיקה של שחקנים ששיחקו נגדו, נגדו. שיחק נגד לא מישהו, נגדו. ומישהו שהוא שיחק נגדו... הפך להיות למנ... מאמן ב- ב- ב-NBA. יש לנו כמה כאלה.
0: למה? כל הגרנטים וזה בקבוצה שג'ייסון קיד אימן ב-2014?
1: אוקיי, okay. אבל אצל לברון, אתה יודע מה? אני... זה אתגר... זה לא אתגר, אני אעבוד לרשימה הזאת כי יש... אני עכשיו מתחיל לחשוב על זה, יש כל כך הרבה שחקנים. ברור שיש הרבה. ג'ייסון קידי, הנה אחד מהם, גם לברון שיחק נגדו. וצ'ון
0: סיבילאפס, נגיד. סטיב נש, עכשיו? וסטיב נש. כל מי שהוא פרש לפני מה? שלוש, ארבע
1: שנים? כל מי שבברוקלין שיחק מולו? יש מצב שגם נגד עימי הוא דוקר הוא שיחק, אתה יודע? נכון. שעשה איזה כמה רגעים בNBA לפני שהסתובב באירופה. מה שיר הסיום, עידו? אין שירי סיום יותר, ג'ובה. אנחנו, הודעתי כבר למאזינים בפודקאסט האחרון. אתה לא מעדכן בדברים החשובים. עברנו, שיהיה לכם אחלה פלייאוף, אחלה סדרת גמר יותר נכון, ונתראה בקרוב. ביי ביי.